Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. 17 de julho de 1975. O Paraná tem mais de 870 milhões de pés de café plantados em um milhão de hectares. Todo esse parque cafeiro amanhece queimado pela geada. Os ventos fortes e a temperatura abaixo de zero fazem com que os cafeicultores percam tudo da noite para o dia. Olha, amanheceu tão frio que a gente ponhamos a gazalha aí. Primeira coisa que eu fui ver lá fora, como é que está a situação do café? Está tudo queimado. É muito triste, na verdade é muito triste ver aquilo. E mais triste ainda é você olhar para o seu pai e ver ele ali, é, sabendo que a única receita que vocês, que a família tem, ela vem do café. E como queimou praticamente 100% da lavoura, você sabia que ficaria no mínimo dois a três anos sem produção. Você se sente impotente, é como um furacão, você se sente impotente de fazer alguma coisa. Olá, esses relatos que você acabou de ouvir são memórias de um episódio que entrou para a história do Paraná e mudou os rumos da agricultura paranaense. O dia 18 de julho de 1975 ficou conhecido como o dia da geada negra. Há 46 anos, produtores rurais, principalmente os que plantavam café, tiveram um grande prejuízo com as baixas temperaturas. Eu sou Ederson Rizem e no Pode Paraná de hoje vamos lembrar essa história e explicar os impactos que a geada negra trouxe para o nosso estado. Para essa conversa, nós convidamos o doutor em História e ex-reitor da Universidade Estadual de Maringá, Ângelo Aparecido Priori. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, é uma honra para mim poder compartilhar com vocês e com os nossos espectadores, nossos ouvintes, um pouco dessa história da qual eu vivenciei como uma personagem, né, fazendo parte, e, e, quando ainda era criança, mas me lembro bem da data, e depois estudando o caso. Então, é uma honra para mim poder compartilhar com todos vocês. Bacana, toda nossa essa honra. E agora eu vou aumentar a cota dos pés vermelhos participando aqui hoje, vou chamar também os meus colegas repórteres do G1 Paraná, Wesley Bischoff e Mari Cateves. Tudo bem, gente? Tudo, Tudo bem? jóia! Bom demais estar aqui de volta. <risos> Bacana. Professor, vamos começar então a, a mexer com esse assunto, mas antes da gente se aprofundar mesmo no, no, no tema, eu queria que o senhor explicasse para a gente é, o que, que a Jada Negra representou ou, a, ou até o que ela ainda representa aqui para o nosso estado. A geada, ela foi em um fenômeno que nós chamamos isso na história ambiental, porque a história tem uma linha de pesquisa chamada história ambiental, né? e que a gente pesquisa também os desastres naturais, né? os desastres ambientais. Esses desastres ambientais, né? eles só têm significado quando eles impactam as pessoas, né? a população do modo geral. E a geada né? é um desses desastres naturais, ou desastres ambientais, que tem impacto significativo na vida das pessoas, né? teve é, impacto significativo na vida de milhões e milhões de pessoas, não só de trabalhadores rurais e de proprietários rurais, proprietários de café e de outras é, é, culturas, né? mas também nas cidades, porque a partir daí né, nós tivemos um grande impacto nas, nas cidades, as, as cidades brasileiras, é, sobretudo no sul-sudeste, mas mais no sudeste e no Paraná, 
né? E, e, sobretudo, no estado de São Paulo e no Paraná, um grande impacto na mudança da paisagem, né? tanto rural como na paisagem urbana dessas cidades, com o aumento das, da, da, dos bairros mais periféricos. Né? Então, isso tem um impacto bastante é, significativo. Eu acho que este é o ponto central. Depois, eu acho que eu vou adiantar para vocês, é, a, o evento histórico, esse evento ambiental, a geada negra de 1975, certo? ela não foi apenas o único causador de todo esse processo, tem mais coisas envolvidas aí, coisas anteriores, inclusive a 1975, que eu gostaria de, de comentar né, com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes aqui, para a gente é, é, ter uma dimensão é, do ponto de vista histórico sobre o que impactou isso, né? porque não foi a geada em si né, que é, fez com que acontecesse, por exemplo, o grande êxodo rural, né? essa, grande, essa grande movimentação, esse grande deslocamento populacional né, dos trabalhadores do campo para a cidade ou para outras regiões do país. Né? Isso foi um ponto importante, significativo, mas tivemos outros eventos que ajudaram nisso, porque fazia parte de uma conjuntura maior é, dos anos 60 e dos anos é, 1970 do século passado. O professor, antes da gente entrar então nessa questão do impacto que a geada causou em todo o Paraná, né? Eu queria que o senhor explicasse, então, contasse para a gente como é que foi então essa manhã do dia 18 de julho de 1975. O que aconteceu nesse dia, então? Então, Wesley, é assim. Eu me lembro muito bem desse dia, né? Eu era uma criança de 11 anos de idade. Né? Me lembro tão assim é, é, perfeitamente do dia porque foi o dia, eu morava é, no sítio, né, num, numa, num sítio de café, porque a minha família sempre plantou café, né? O meu avô, por exemplo, contando uma história rapidinho para vocês, o meu avô veio da Itália em 1924, ele veio na, na imigração tardia, né? Ele lutou na Primeira Guerra Mundial, depois ele se casou e, assim que casou, veio como imigrante para o Brasil e já veio, Chegando ao Brasil, fui trabalhar nos cafezais, em 1924. E, e desde 1924 até 2004, nós sempre trabalhamos com café, meu, meu avô e meu pai, toda a minha família. Né? Então, nós trabalhamos 80 anos. Então, eu nasci, a gente brinca, né? Eu nasci e me cresci debaixo de um pé de café. Né? Então, é, essa geada, eu tinha 11 anos de idade. Eu me lembro, bem sabe por quê? Porque no dia anterior, no dia 17, foi a primeira vez que eu comprei uma brusa grossa de frio. <risos> a gente brincava que era uma japona, sabe? Uma, uma blusa assim, é, horrível, uma blusa feia danada, que era uma blusa é, toda de plástico por fora e tinha uma lã, uma coisa por dentro, toda amarela, era a única que tinha na loja, enfim, comprei. Né? Meu pai comprou na realidade, não foi eu comprei. É, e já no dia 17, é, que nós tínhamos a... a, a já começou a nevar em Curitiba, em todo o sul do Paraná, né, no dia 17. E foi chegando mais para o final da tarde do dia 17 de julho, um vento muito frio, muito frio no norte do Paraná, que vinha do sul para o norte, e isso foi congelando as folhas dos cafezais, já foi ficando pretas. Né? Por isso que se chama é, geada negra, porque na realidade é o vento, certo? Frio gelado que vai matando é, é, as folhas do café. Aí veio a noite, a temperatura baixou mais ainda, né? E aí sim, depois, no dia 18, amanheceu branco de geada, 
né? e tudo congelado na realidade. Eu me lembro que eu levantei cedinho junto com meu pai, porque a gente é, tirava leite das vacas né? para o consumo próprio ali, e, e, e onde nós morávamos, o, o sítio não tinha córrego. Né? Geralmente, no fundo dos sítios, tem um córrego, no nosso não tem. Era um sítio seco, que a gente chamava na época, né? sem, sem água corrente. Então, a gente tinha poço, poço artesiano. E as caixas d'água é, do gado, que a gente tinha nos pastos, e, e, e as torneiras estavam todas congeladas. Então, era um grande... <risos> uma caixa d'água que, que, que os, o gado bebia água, é, estava toda congelada, era uma grande pedra de gelo. Então, isso impactou muito. E depois, quando a gente foi... É, é, ver os cafezais estavam todos é, queimados, né? E foi um ano de uma grande colheita de café, muito importante, uma, é, uma alta produção naquele ano de 1975, a colheita estava muito boa, né? E, mas infelizmente, aí terminada a colheita, é, os cafezais, então, é, tiveram que ser todos é, cortados, enfim, queimados, eles né, não se salvou nada, então, em alguns lugares teve a necessidade de replantar e outros, então, aproveitou todo o processo de transformação que nós estávamos tendo no campo nos anos 60 e 70 para entrar as outras culturas, como já era, mas é assim uma, uma experiência muito é, interessante. Né? É, e com isso a gente mudou a paisagem. Né, que nós temos no, é, principalmente no norte do Paraná, mas impactou também o estado de São Paulo, vocês vejam bem. É, não tem coisa mais linda, não sei se vocês é, 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 conhecem, mas agora, por exemplo, os IPs né, estão todos floridos. Né? Os IPs são maravilhosos, são lindos, lindos, lindos. Né? É, pensa numa florada de ca um cafezal em flor, como dizia né? uma música composta pelo Luiz Carlos Paraná e que foi imortalizada na voz do Cascatinha em Ana e também da Inesita Barroso, né? cafezal em flor, porque é maravilhoso. Então, eu, eu, eu tenho na minha cabeça assim, do que eu conheço, né? tem quatro flores que são lindas, né? os cafezais em flor, né? os girassóis da Rússia, certo? as cerejeiras do Japão, e os IPs da cidade, canção da cidade de Maringá. São quatro coisas assim que me impactam, porque são coisas belíssimas, e, e, e isso me marcou muito na minha, na minha, é, enfim, na minha infância, na minha adolescência, né? e quando eu vejo é, é, um, um, um passo assim, em alguma viagem que estou fazendo, que os cafezais estão floridos, eu fico é, encantado. E quando eu vejo também os nossos IPs aqui, eu fico também me lembrando desse cenário. Professor, então aproveitando as suas lembranças, né, ainda de menino, como é que foi a repercussão dessa geada lá naquela época? Eu, eu pergunto repercussão porque hoje em dia quando faz qualquer friozinho, né, já vira um assunto por vários dias. E há mais de 40 anos, né? Como é que foi isso? <risos> é, é, olha, foi demais, mas é... A gente precisa, quando eu penso em 1975 e, e, e da repercussão disso, a gente tem que pensar dois cenários. É, se a gente pensar o estado do Paraná, que nós estamos aqui pensando um pouquinho disso, né? É, o sul, todo mundo alegre, se divertindo, achando maravilhoso, etc. Né? E o norte do Paraná todo, principalmente a região dos cafezais, com uma grande imensa tristeza, sabe? As pessoas chorando, é porque sabia que daí iam ter grandes modificações, né? muita gente perdeu seus empregos, como perdeu de verdade, é, muita gente foi à falência, proprietários tiveram que vender suas propriedades para pagar dívidas, tudo, então foi é, um, um desalento muito grande naquele momento, uma grande tristeza, eu me lembro, né? é, 
Eu me lembro da minha família, do meu pai, chorando, né, de desespero, e todos os amigos deles também eram cafeicultores, e todos os, os empregados é, da região, e, 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 e hoje, né, como historiador, quando eu retorno é, à leitura de jornais, as manchetes de jornais, você vê que foi um grande desespero, então, uma repercussão muito, é, muito triste do que aconteceu. A geada nunca foi uma coisa assim, não foi a primeira que nós tivemos no Paraná em 1975. Né? Nós, o Paraná sempre teve, né, estou dizendo, é, é, geadas que impactaram a produção do café, mas nenhuma com a, a consequência de 1975. Né? Em 1955, 20 anos antes, nós tivemos uma grande geada também. Né? Mas nós não tínhamos, por exemplo, as políticas públicas que já estavam sendo desenvolvidas em 1975, sabe? Então, a gente fala assim, a 1975 foi o fim é, da produção do café no Paraná, é, foi, é, foi, mas na realidade, 1975 foi a padical na cafeicultura do Paraná, porque a cafeicultura do Paraná, e não só do Paraná, obviamente, a do Brasil, já vinha num processo de desestruturação né, por algumas políticas é, importantes. Se vocês me permitem, eu gostaria de comentar rapidamente, né, mas em 1963, o Instituto Brasileiro do Café, o IBC, que era a grande autarquia, né, é, é, que administrava o comércio é, do café e as políticas para o café, junto com o Banco do Brasil, instituiu um, um, um grupo é, que se chamava JERCA, Grupo Executivo de Racionalização da Cafeicultura. Né? Então, a partir daí, eles criaram políticas públicas e começaram a incentivar né, que proprietários da cafeicultura comecem começasse a erradicar os cafezais, principalmente os cafezais mais velhos, certo? Ou por plantando é, cafezais novos com uma nova tecnologia, né, que fosse mais produtivo, ou que houvesse a diversificação, a substituição né, desses cafezais por é, outras culturas. Né? É, e por que, que estava ocorrendo isso, essa política pública desde 63, incentivada e financiada, inclusive, pelo Banco do Brasil, que é o grande banco de fomento da agricultura brasileira até hoje? Né? Por quê? Porque, no fundo, nós estávamos, é, é, no final dos anos 60 no e, e início dos anos 70, é, já sendo instituído no mundo todo o que a gente conhece como Revolução Verde, né? que era uma política, a, a, a Revolução Verde é uma política mundial né? de, é, de tentativa de produção é, de alimento né? para a população como um todo, né? então uma diversificação da produção de alimentos e de combate à fome. E com isso, é, para produzir mais alimentos, veja bem, é, não dava para se investir apenas na monocultura, como era a monocultura do café ou algumas monoculturas, tinha que diversificar né? essa produção de alimentos. E aí havia necessidade, obviamente, de produzir outras coisas que não fossem só café, né? Então, entra as outras culturas, entra a bovinicultura, né? a, a, a agroindústria, então, com outros tipos de alimentos, como o gado, como porcos, como frango, etc. Tudo isso começa a partir da chamada Revolução Verde, lá nos anos 70. Então, isso tem é, um impacto é, importante, porque com a Revolução Verde tenta-se aumentar a produção né? é, de alimentos e tentativa de erradicação da da fome, então a diversificação da agricultura, né, e investimentos em novas tecnologias, né, então, veja bem, em maquinários, 
né? em inseticidas, em novas técnicas de plantio, em melhoramento genético, né? tudo isso começa a se transformar. Essa é uma corrente no mundo todo, incentivada pelo Banco Mundial, incentivada pelos grandes, pelas grandes indústrias é, 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 capitalistas, né? e que vai ter impacto no, é, no Brasil. Então, isso começa, vocês vejam bem, já no comecinho da década de 60, com uma grande transformação. Então, quando nós chega a grande geada de 1975, é, é, essas transformações já estavam em grande desenvolvimento no país. Né? E, e aí, quer dizer, a geada vai acelerando. Se não tivesse a geada de 1975, eu faço um prognóstico que em 1990, 15 anos depois, nós não teríamos mais café. Né? Ou teríamos o que nós temos hoje, muito pouco café. Nós teríamos uma indústria muito diversificada, uma, uma agricultura muito diversificada como hoje. 10, 15 anos a mais, além de 1975. Mas veio 1975, então é, isso acelerou esse processo. Né? Então nós tivemos aí essa... É o que eu chamo, por isso que eu chamo que em 1975 foi a pá de cal, mas as políticas já vinham sendo construídas é, do início dos anos 60 é, é, para frente com, com essas transformações. E outras coisas, acho que eu estou sendo longo aqui na resposta para vocês, né? é, mas outra coisa, tem um outro fato aí também importante, né? que foram as mudanças de relações de trabalho no campo. Porque, você veja bem, no Brasil nós tivemos a famosíssima CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que são as leis trabalhistas, enfim, que só eram para os trabalhadores urbanos que tinham carteira assinada. Os trabalhadores rurais, sobretudo, não tinham direitos trabalhistas nenhum. A CLT não era extensiva aos trabalhadores rurais. Ela tinha até um artigo lá, o artigo 7º, que excluiu os trabalhadores rurais da CLT. Como os trabalhadores urbanos e os, trabalha... os trabalhadores urbanos, não, os trabalhadores é, do serviço público e os trabalhadores domésticos. Né? E em 1963, né? então veja bem, olha só, a mesma conjuntura ali do, é, é, das políticas do IBC Gerca, Banco do Brasil que eu coloquei, foi publicado o Estatuto do Trabalhador Rural, que estendia aos trabalhadores rurais o acesso à legislação trabalhista. Então, é, salário mínimo, é, é, 13º salário, final de semana remunerado é, é, essa, e outros benefícios é, sociais. Isso impactou bastante, porque muita gente, a, a maioria dos patrões, principalmente os fazendeiros, que muitos empregados, tinham que, a partir daí, registrar esse pessoal como empregados com carteira de trabalho. E eles começaram, então, a não fazer isso, né? a começar a demitir esse pessoal e utilizar o que a gente chama de, de mão de obra volante, né? ou os boia-frias, depois que vieram a, a ser... Então, isso também gerou um impacto muito grande, veja bem. Né? E isso começa também é, a primeira onda de êxodo rural do, de trabalhadores do campo para a cidade. Aloguei-me um pouco aí dessa explicação, mas, Não, mas espero foi, que claro. Mas foi importante, professor. E agora a gente vai ouvir os relatos de dois agricultores que, assim como o professor Ângelo Priori, viveram a geada negra. Primeiro nós vamos ouvir o seu João Custódio e depois o seu Antônio Fiório Rinaldo. Os dois trabalhavam em propriedades da região de Maringá. E a geada veio sem ninguém esperar, porque foi a geada negra que se falava. E a geada de dia estava de matando as plantas. Café, bananeira, todas as plantas. 
E quando foi de noite, veio aquela geada que ninguém esperava e no outro dia acabou com tudo. Aí não teve mais acabou. o que fazer. Estragou o café, estragou as bananeiras, estragou o pasto, acabou com tudo. O que era de verde morreu o pai tudo. Aí nós arrancou todos os cafés, mudou de esquema, porque a turma já começou a plantar, mecanizou as terras, plantou, já está plantando soja, plantando milho, trigo, e está até hoje esse mesmo plantio. Estava um frio muito intenso, e eu, meu pai, minha mãe e meus dois irmãos, nós, nós pegamos e fomos dar uma, uma volta nas lavouras, nos cafezais, né? Aí a gente, per, a gente percebeu que já... Devido tanto frio e um pouco de vento, um lado dos pés de café já estavam mudando a cor, já estava indo para a cor marrom. Aí anoiteceu com aquele frio intenso, a gente se recolheu e não, não via a hora que amanhecesse o dia para ver o estrago da geada. A gente já percebeu que ia ser muito grande a geada. Aí no dia seguinte, o dia 18... Aí a gente é, foi, é, já levantou, já viu que ao redor de nossas casas, assim, estava tudo branco de gelo. É, aquelas águas paradas no tanque de lavar roupa, é, outras águas que a gente tinha para o gado, assim, tudo congelado. Aí foi intenso, aí foi uma tristeza, um desespero, assim, né? Porque naquela época o que predominava eram os, os cafezais, né? A renda da maioria do povo principalmente nós, os pequenos sitiantes, é, vivia com renda do café, em torno do, do café. E falando nesse lado financeiro, falar a verdade para você, foi uns três anos de dificuldade. Aí a renda caiu. Aí o que, que a gente fez? A gente plantava a chamada cultura de sobrevivência. Era, era milho no meio, nesse lugar, no meio desses cafés, é, arroz, feijão. Mas, assim, mais pensando no consumo, né? E passamos uns anos mais dificuldade. Mas aí depois voltou a rebrota, começou a produzir de novo. A gente já tinha migrado também para grão, que já tinha erradicado umas partes, já comprou trator, já começou a plantar soja, né? E aí foi superando, mas foi uma queda, um baque duro. Como a gente pode ouvir, esse dia 18 foi certamente um dia de muito trabalho e também de muita tristeza né, para os agricultores. Professor, uma curiosidade que, que, eu, que eu tenho aqui é, é o que foi feito com esses pés de café, né? porque são lavouras inteiras que foram dizimadas. Né? O, que, o, o que, que se fez com essas, com essas plantas que já não tinham mais, mais serventia? Né? Sim, é, isso eu me recordo bem, porque eu vivi isso na pele praticamente, né? É, depois é, da geada e da queimada, como estava em época de colheita, porque a colheita do café, é, agora ela, ela muda um pouco porque ela é mais rápida, né? E tem o maquinário tudo, né? Mas em, na década de 70, na década de 60, enfim, nos anos 80, é, a colheita do café começava geralmente no mês de maio, e se estendia até agosto, às vezes até setembro, dependendo da, é, da, do tamanho da propriedade, dependendo da, da necessidade de mão de obra, porque também tinha falta de mão de obra, às vezes você não conseguia, então você demorava um pouco mais por causa é, da falta de mão de obra. Né? Então, é, estava assim... É, a colheita estava para o final, então o pessoal terminou a colheita mesmo, com todo o café seco já, né? É, conseguiu colher o que, que podia colher, e depois houve o desmatamento disso. Na realidade, o corte desse pé de café, geralmente o pessoal tirava todos os galhos secos, né? aí ficava só o tronco, que a gente chamava, é, muitos é, 
colocavam os tratores para arrancar aqueles troncos, né? Iam soterrando ou iam colocando fogo, né? É, na parte seca, é, os proprietários menores, não, que não tinham tratores, não tinham condições de contratar trator, é, compraram motosserras, essas motosserras pequenas, na, na época tocada combustível, né? A óleo diesel, gasolina, e cortava o tronco quase rente ao solo, né? E, 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 e fazia assim. E, e aí, é, esses depoimentos que nós tivemos dos agricultores é muito correto e muito verídico. De imediato plantaram-se essas culturas de subsistência, então feijão, algodão, soja, milho, etc. Né? E depois, com o tempo, veja bem, vem, vem um maquinário, muita gente, principalmente pequenos proprietários, vendem as suas terras porque não tem condições, então há aí uma concentração de terra muito grande e começa com mais ênfase essa diversificação então, da agricultura né? para, para a soja, para o milho, para o trigo. Né? E nas regiões do Paraná, onde a terra não é tão roxa, por exemplo, toda a região de Umuarama, de Paranavaí, né? é, entra o algodão e entra a cana-de-açúcar depois com muita força, né? que é o cenário é, é, paisagístico que nós temos até hoje nessa região, ou o, o gado, né? a, a, é, a bovinocultura que, que entra também com bastante força nesta, nessa região. Então, e, essa foi a o destino, por exemplo, dos pés do café. Muita gente ainda tentou, né? muita gente não, pouca gente tentou continuar com é, a produção de café, né? mas bem menos gente, a minha família foi uma delas que sim, né? como eu falei para vocês, nós continuamos com o café, porque era um, enfim, meu pai e meu avô gostavam muito disso, é, e, e, e continuaram, mas a grande maioria mesmo, então foi para essas outras culturas, ou de subsistência, ou a soja, ou o milho, ou o trigo, ou, ou então a pecuária. Vale destacar aqui também que o Paraná já foi uma potência cafeicultora, principalmente na segunda metade do século passado. Mas depois desse dia, 18 de julho de 1975, a história da agricultura no Estado embalou para outros rumos. A gente conversou também com o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, que explicou mais sobre qual foi o impacto da geada de 75 na economia paranaense. Aí veio o fatídico 17 e o fatídico 18 de julho de 1975, a chamada Grande Geada Branca e Negra, de todos os tipos, aí que causou arrepios aqui na agricultura, né? é, tempos do governo Paulo é, Canet, do governo Paulo Carneiro aqui na agricultura, né? gente ligada à cafeicultura, eu lembro muito bem que o governador amanheceu lá para ver o estrago no norte, no, no noroeste, no oeste, enfim... É, essa área que é, atingiu mais de um milhão de hectares, essa geada, um milhão de hectares, e foi total ou parcialmente afetada. Muitos perderam o patrimônio, perderam o rumo, perderam a vida, perderam tudo que tinham construído ao longo da história e, de repente, ficaram a ver navios sem nada para fazer, é, a não ser se reinventar é, dentro. E outros que puderam salvar parcialmente o seu café, que puderam fazer na época o esqueletamento, a poda parcial ou a poda drástica para esperar a rebrota, etc, etc. Então, assim, aquilo que era atividade econômica do Paraná, de repente, deixou de existir em grande parte. Enfim, aquilo que foi uma crise grande gerada por geada, 
entre aspas, só centrar na geada, acabou gerando uma oportunidade de ampliação, de transformação, de transformação da nossa agricultura para o que ela é hoje, uma das mais diversificadas é, do Brasil, é, de bom para ótimo desempenho, de boas produtividades, com um tratamento mais adequado de solo e água, com práticas mais modernas, é, e que nos fez, nos permitiu, em decorrência, ingressar fortemente na produção de proteínas animais, na transformação disso, primeiro em porco, em frango e leite, mais recentemente em peixe, né? e todas elas em pleno crescimento dos anos 21 desse século. Ou seja, nós estamos crescendo, transformando aquilo que era uma teve origem numa crise, num, num grande valor agregado que hoje representa representa mais de 80% do esforço exportador do Paraná ao seu agro e que representa aí mais ou menos esse ano, provavelmente em torno de 35% do produto interno bruto paranaense. O Paraná ele sempre foi uma força então no campo, né? até hoje. Né? A gente costuma até brincar que é o celeiro do Brasil, né? produz muita soja, muita proteína animal. Né? Mas então, professor, o secretário comentou sobre esse impacto que a gente teve no campo, né? que foi uma oportunidade que acabou surgindo, né? Eu queria voltar então lá para o começo da nossa conversa, né? Qual que foi o impacto então que que a geada trouxe para as cidades, para os centros urbanos paranaenses? Então, Wesley, muito bom a sua pergunta, né? Porque é, é, só dizer assim, concordo com o secretário também, né? É, acho assim, nós tivemos transformações, as, as transformações tecnológicas permitiram a gente é, é, recriar oportunidades aí depois da, da mas os impactos foram muito grandes né é, principalmente para as cidades né você veja bem nós tivemos um imenso êxodo rural quando como eu comentei né é, em três movimentos eu penso assim né o êxodo rural quer dizer o primeiro movimento foi é, em direção às grandes cidades então, uma migração do campo-cidade muito forte. Né? É... São Paulo, por exemplo, as, cidades, as grandes cidades de São Paulo, São Paulo, as grandes cidades do interior paulista, e, e, para, e, e Curitiba, Londrina e Maringá cresceram exponencialmente nesse período. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu até tirei aqui, eu sou historiador, então eu gosto de ter os dados, os documentos assim, mas eu tirei assim, os dados só para a gente exemplificar para quem nos escuta. Né? Por exemplo, é, vou pegar os dados de Maringá, depois eu comento mais dois, se vocês me permitirem. Né? Maringá, em 1970, não Maringá a cidade, a região de Maringá, englobando as cidades vizinhas, né? é, no, o, a região de Maringá pelo IBGE, né? tinha 152 mil pessoas vivendo na, é, nas, nas cidades e 170 mil pessoas no campo, em 1970. É, quando foi? Em 1980, portanto, em é, 1975 nós tivemos a geada, então cinco anos depois, nós tínhamos 252 mil pessoas vivendo nas cidades, então 100 mil pessoas a mais, né? e o campo caiu para 47 mil pessoas, ou seja, só no campo, nós tivemos, na região de Maringá, nós tivemos uma imigração de 130 mil pessoas deixando o campo, né? Se eu pegar a região de Moarama, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos é, todas as cidades da região de Moarama, 140 mil pessoas 
nas cidades e 510 mil pessoas no campo, a região do Morama é muito maior do que a de Maringá, obviamente, né? certo? É impressionante, porque é, as cidades crescem para 210 mil, quer dizer, pouco mais de, de 200 mil, mas o campo cai para 280 mil pessoas, então é, é, foram 65% de imigração da população de 1970 para 1980. E aí eu poderia é, pegar outros exemplos assim, que, são, que seriam importantes, até algumas cidades assim, específicas que eu notei aqui, mas acho que não veio o caso. Esses dois, é, essas duas informações já dá a, a ideia de como foi esta imigração. Campo, cidade. Esta foi um ponto. Eu não posso deixar de, de, de também dizer que nós tivemos uma grande imigração também, campo, campo ou seja, do sul do Brasil, do Paraná, para o, a Amazônia Legal, sobretudo para Mato Grosso, para Rondônia e para o Pará. Né? Então, nós temos uma imigração, nesse momento, uma migração interna bastante significativa também aí das pessoas saindo daqui, porque não tem as oportunidades, está perdendo suas, é, é, as suas propriedades, enfim, perdendo seus empregos, e tem o sonho de continuar na terra, né? Então migra para o Mato Grosso, sobretudo para a Rondônia, etc. Essa foi uma segunda é, frente, digamos assim. E uma terceira frente, que é um fenômeno muito especial do estado do Paraná, que são chamados brasiguaios, certo? que é a direção de um grupo grande, né? mais de 100 mil pessoas que migraram do estado do Paraná para o Paraguai também para trabalhar no campo lá, para ter suas propriedades. Aí um fenômeno que, que vou agregar um dado mais, não é só por causa da geada de 1975, mas também por causa da construção da usina hidrelétrica de Itaipu, certo? Que os camponeses que viviam naquela região, que tiveram seus, eh, as suas terras alagadas pelo lago de Itaipu, né? também migraram e boa parte deles foram para o Paraguai. Os brasiguaios é um desastre, social muito grande, porque eles não são bem-sucedidos, muito pouca gente é bem-sucedida, né? é, alguns proprietários, mas a grande maioria de trabalhadores sofrem lá, porque não tinham documentos, porque eram é, é, sofriam repressão de todas as formas, porque o Paraguai também vivia uma ditadura militar na época, né? e retornam nos anos 90 como o quê? Como sem terra, como trabalhadores rurais sem terra, tanto que vão reforçar aí o, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então, veja bem, nós temos três eh, movimentos muito grandes. O campo-cidade, que é o êxodo rural, e esse pessoal vai parar nas favelas, nas, nas periferias das cidades. Né? Então, é só ver, por exemplo, o crescimento que nós tivemos em Maringá, o crescimento que nós tivemos em Londrina, o crescimento que nós tivemos em Curitiba, pensando nessas três grandes cidades do Paraná, mas é, o crescimento que nós tivemos nas grandes cidades do estado de São Paulo, porque muita gente do Paraná vai para São Paulo. Por quê? Porque também tem um outro movimento que é importante dizer. É, a, as cidades estão criando as suas novas indústrias, nós estamos passando pelo chamado milagre econômico, né, dos anos 60, dos anos 70, então precisa de mão de obra, mão de obra barata, e não tem mão de obra mais barata do que uma pessoa que sai do campo e vai trabalhar na indústria, no serviço, é, enfim, de, das várias formas que é o serviço, né, habitando as periferias da cidade, mas enfim, tentando sobreviver. Esse foi o, o, o destino de muita de muita gente, o reflexo social, o reflexo econômico que nós tivemos desta, deste impacto assim, né? Mas volto a frisar, como, você, como eu disse para vocês, não foi só a geada de 1975, mas já fazia parte de uma conjuntura econômica e social, né? 
é, que, e política, por que não dizer, né, que nós tínhamos é, no Brasil e no mundo, diga-se passagem, dado esta formulação aí da chamada Revolução Verde, como eu comentei. Ô, professor, só antes de passar a bola aqui para os meus colegas, eu queria fazer só mais uma perguntinha. É, as cidades deram conta de absorver aí todo todo esse movimento aí rural que aconteceu aí entre os anos 70 e os anos 80, quem sabe que exige, exige aí também muita questão social dos centros urbanos, né? Saúde, educação, saneamento, como é que foi isso? Deu para suportar todo mundo ou gerou um outro problema nisso? Um, um grande problema, Wesley, veja bem, algumas cidades suportaram razoavelmente bem, como Maringá, né? Mas por que Maringá suportou? Porque é, é, ao entorno de Maringá tem algumas cidades que é, é, conurbadas com Maringá que absorveram esse pessoal e você sabe como são as condições sociais dessa. mas por exemplo eu é, quando fui fazer faculdade fui fazer faculdade na Universidade Estadual de Londrina né, em, em Londrina então quando eu cheguei lá eu me impactei por exemplo com o crescimento absurdo que tinha é, é, dos bairros mais populares e das favelas né? É, é impressionante e depois estudando esse impacto das favelas Curitiba por exemplo né a quantidade de favelas que surgiram bom em São Paulo não precisa dizer e, e até hoje né? em condições muito precárias né é, de saneamento básico de moradias enfim então é, esse foi um impacto muito é, muito é, difícil para é, para todo mundo né é, é, de que as pessoas Agora, você imagina o impacto que é isso, nós estamos falando aqui só de questões econômicas, questões sociais, o impacto que é isso na mentalidade desse homem do campo, daquela mulher do campo, com seus filhos, que tinha lá a sua casinha, tinha a sua comidinha no prato, tinha o, é, é, o seu bichinho de estimação, etc., o seu lugar de trabalho, e de repente ele se desloca, perde a sua cultura, cai numa periferia de grande cidade, morando precariamente, certo? não tendo mais aquela, aquela cultura que ele tinha, isso traz um impacto psicológico impressionante, né? e, e, e do, é, que, que faz com que... E aí é que surge, por exemplo, né? é uma cultura diferenciada, por exemplo, né? só vendo as músicas caipiras é, que a gente tem é, é, de cantores dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, como que eles representam esses trabalhadores rurais que migraram para as cidades né? e, da, e toda a dificuldade de entendimento dessa nova cultura. Então, Evidentemente que quem conseguiu um emprego razoável na indústria, enfim, é, conseguiu a sua casinha, se estabeleceu, mudou, mas a grande maioria é, 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 viveu uma, o que eu chamo de uma eterna tristeza, de uma eterna solidão. É isso. Bom, gente, o papo está ótimo, mas eu vou ter que encerrar esse programa de hoje. Professor Ângelo Priori, professor doutor em História da Universidade Estadual de Maringá, muito obrigado pela participação. Eu, eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Bacana. Agradecer também aos meus colegas, Marika Teivas e Wesley Bischoff, repórteres do G1 Paraná. Obrigado, pessoal. Valeu. É isso, gente. A gente fica por aqui. Se você quiser participar, mandar uma dúvida, se tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma sugestão para a gente, fazer um elogio, uma crítica, é só usar o aplicativo Você na RPC. Lembrando que na semana que vem, no nosso próximo episódio do Pod Paraná, nós vamos tratar sobre os fenômenos naturais registrados aqui no Paraná. Eventos como neve, grandes chuvas, calor intenso. Vamos é, abordar um pouco isso e trazer é, alguns fatos da história do nosso estado. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima semana. Meu café...
Este episódio foi apresentado por Ederson Rizin, Wesley Bischoff e Mari Cateivas. Wesley e Mari também fizeram a produção. A edição de áudio é de Richard Nakata. Bibiana Dionísio é a editora executiva. A coordenação de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.